0: אנחנו עודנו בחודש תשרי, עוד מברכים ככה שנזכה לברכת שנה טובה ומתוקה. עוד יותר היום יהיה השיעור עילוי לנשמותיהם של הקדושים שנהרגו היום בצומת ברקן. אני רואה שהשמות זה... שמות עם האבות, קימלה, ונגרוד, יחזקאל וזיו, זיו חג'בי, את השם של הפצועה אין פה. יש למישהו? אז נזכיר. תוך שאר כל התפילות והישועות, ושנזכה כבר בעזרת השם באמת לגאולה שלמה, לכל הרשעה. כולה בעשן תכלה. היא מהרה ממש. <laughs> לא, שם <laughs> הפצועה. <laughs> אמרנו, זה כבר אמרנו. טוב, אז... מתחילים בפרשת נוח. נתחיל ככה בפנים? יש חומשים לכולם, נכון? נתחיל בפנים, אני חושב שכולם זוכרים, אנחנו בשיעור שלפני התפילה הקדמנו, ב... הקדמנו הקדמה חשובה שעומדת בפני עצמה והיא בטח גם תועיל לתוך הדברים הבאים <מח> אלה תולדות נוח, כולם זוכרים את ההתחלה הזאת, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים איתה לך נוח ויולד נוח שלושה בנים את שם, את חם ואת יפת וכולי וכולי הסיפור עכשיו הוא וידוע. רש"י הראשון של הפרשה עוסק בבעיה פשטנית ואנחנו יודעים שכשרש"י פותח פרשה הרבה מאוד פעמים, גם כמה פעמים ראינו את זה, 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 זה כותרת, זה כותרת יסודית לפרשה. יש מקומות שזה מאוד בולט, ובראשית אמר רבי יצחק. אבל נדמה לי שכשמעמיקים, אנחנו נגלה את זה גם פה בהמשך, למרות שזה נראה כאילו רש"י שעוסק במשהו לגמרי לגמרי מקומי. נקודתי מאוד. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, נקרא את רש"י, רש"י מוכר, פשוט. הואיל והזכירו סיפר בשבחו שנאמר זכר צדיק לברכה. פסוק במשלי, זה הפירוש הראשון של רש"י, פירוש שני, דבר אחר, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בואו ננתח רק שנייה אחת את ה... הקושי שרש"י מתמודד איתו, ולפיו את שני הפירושים, תולדות, בפשטות, זה הילדים של. כך תולדות ישמעאל ותולדות עיסר וכולי וכולי. כאן, לא רק שלא מספרים על הילדים שאחרי, אלא מתחילים באיזשהו סיפור ארוך, יוסף בן 17 שנה או משהו, אבל שזה עדיין מספר את מה הולך לקרות, אלא בכלל עושים פה סיפור חדש, מספרים על המעשים הטובים של נוח, אם לוקחים רק את הפסוק הראשון. אני קראתי בכוונה את שני הפסוקים. זה הקושי של רש"י. זה קושי פשוט, כמו שאמרנו, נקודתי, פשטני, פשוט לגמרי. רש"י נותן שתי תשובות שונות לחלוטין, אחת מהשנייה. על פי התשובה הראשונה, אכן העיקרון צודק. תולדות זה הילדים, וההתייחסות לאלה תולדות נוח היא בפסוק הבא. זה התשובה הראשונה של רש"י. מהם תולדות נוח, לפי רש"י בפסוק הראשון, בפירוש הראשון? שם, לא, לא. מהם תולדות נוח? שם חם ויפת. אלה תולדות נוח. אלא כיוון שהזכרנו את שם חם ויפת, והזכרנו, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר לפני התולדות, הזכרנו את הצדיק, אז נקיים זכר צדיק לברכה. וכיוון שהזכירו, סיפר בשבחו. זה הפירוש הראשון. הפירוש הזה הוא מאוד יפה, והוא אצל רש"י העיקרי. לפי זה פסוק ט' לא עונה על מהם התולדות, אלא הוא סוגריים, מקף, מקף, וחוזרים לתולדות. דבר אחר, דבר אחר, זאת אומרת זה פירוש אחר. ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, לא לערבב את שני הפירושים. לפי הפירוש הזה, תולדות נוח נמצאים כבר בפסוק הראשון. מהם מה תולדות נוח? מעשיו הטובים. וגם שם חם ויפת. אם אני אתרגם את הפסוק, את הפירוש השני של רש"י, מחילה. קשה רק, מה שאומר רש"י פה... שפור... היה אמור להיות אצל אברהם. יפה, אז את זה, זה, זה... ננתח עכשיו יחדיו. לרש"י קשה גם לפי הפירוש הראשון וגם לפי הפירוש השני. לפי הפירוש השני, אכן המושג תולדות הוא הילדים, אלא שכאן באו להגיד לנו, תולדות זה לא רק ילדים, גם מעשיהם הטובים של צדיקים זה תולדות. שאלה, למה זה פה ולא אצל כל השאר? גם לפי הפירוש הראשון השאלה הזאת תשאל. לפי הפירוש הראשון, התולדות באמת זה שם חם ויפה, זה מעשים טובים, לא נקראים תולדות. המילה תולדות זה הילדים, זה ההמשך, זה התולדות. אלא שכאן החליט לספר על הצדיק, זכר צדיק לברכה. למה לא החליט לספר בפעמים האחרות? עצם לה... זה שרש"י בחר... הוא החליט לספר על נוח לפניו. זו של הבאה. עצם זה שרש"י לא בחר בפירוש השני כראשון, אלא בחר בראשון, אומר שזה יותר פשוט. למה? ואני מקדיש לזה רק חצי דקה, כי אני רוצה מיד לעבור מזה הלאה. למה? כי במקרים האחרים, זה לא שהוא לא סיפר, יכול להיות שהוא סיפר ועוד איך, אצל אברהם הוא סיפר, ואצל יצחק הוא סיפר. כשהוא מגיע לאלת תולדות יצחק בן אברהם, כבר לא דיברנו על יצחק. כשהוא מגיע לאלת תולדות דיברנו. זה לא חייב להופיע פה. וחוץ מזה יכול להיות שיש סיבה מיוחדת בנוח שהיא באמת אולי זו שהופכת את הפירוש הראשון לקשה ולכן צריך גם פירוש שני אבל יש קושי נוסף בוא נדלג כדי שנוכל להתחיל טוב, בנוח, אבל... בנוח, או, 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 אז מה אתה רוצה לשאול? אז מה אתה רוצה לשאול? חזרה? לא, 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 אתם שואלים שתי שאלות. דניאל שאל שאלה מצוינת אחת, ונוח מצא חן בעיני השם, אז כבר כתוב דברים טובים עליו, למה לא הוסיף? הם שאלתם עכשיו שאלה אחרת. זכר צדיק לברכה, זאת אומרת שכשמזכיר את הצדיק צריך מה <אז> לספר בשבחו, אז למה לא עשית את זה בבראשית? מה אתה מחכה לנוח? כבר יש לי יותר מעשרה פסוקים שעוסקים בנוח. אם זכר צדיק... זה שתי שאלות שאלתם עכשיו, זה מצוין. אם זכר צדיק לברכה, ואתה רוצה, כיוון שמזכיר את הצדיק צריך לספר בשבחו, כך הסברת את הפסוק. זכר צדיק לברכה, כיוון שמזכירו מספר בשבחו, הזכרת אותו כבר הרבה מקודם. והזכרת את דור המבול, והזכרת את הכל, למה לא דיברת שם? והשאלה השנייה שנשאלה, זה, ונוח מצא בעיני ה', זה לא שבחו? זה גם שבחו. הוא מצא חן בעיני השם? זה בקשה לנחמנו ממעשה מלא. גם זה לנחמנו, כבר דובר בשבחו. לא, זה לנחמנו. כל הדבר, בוא... בוא... זה, בקשה, זה בקשה, זה לא... אוקיי, אז נוח מצא חן בעיני השם. כל זה הפתיחה בעצם למה שאיתו אנחנו רוצים להתחיל את הכול. סדר הפירושים של רש"י ברור. רש"י שאל שאלה פשוטה. ענה שתי תשובות, מעצם קיומן של שתי תשובות משמע שעדיין יש קושי, אחרת לא היה צריך שתי תשובות, זה כלל גדול. העדיף את התשובה הראשונה על השנייה, זה מבנה רגיל ברש"י. נהדר. נשארו לנו כמה דברים שצריך להבין. למה זה מיוחד בנוח ולא באחרים? למה לא פתח באותו סיפור מיד בפגישה עם נוח ובראשית? ומדוע לנוח מצא חן בעיני השם הוא לא קורא שבחו, שם רש"י לא אמר שזה בא כדי לתאר את שבחו, ולזה הוא כן קורא שבחו. האמת היא שלכל הדברים האלה צריך גם להקדים עוד נושא כללי. עד כאן דיברנו בפרשנות, עכשיו נושא כללי. אמרנו בהתחלה שאם רש"י פותח בזה את הפרשה, כנראה שזה נושא עקרוני מאוד לכל הפרשה. מה, מה הנקודה? כדאי גם להזכיר דבר שמן הסתם מתעורר כשנזכרים ברש"י, לא תמיד נזכרים כי זה משנה שעברה, אבל מיד אפשר להיזכר, הפסוק הבא, הדיבור הבא ברש"י גם הוא מוכר מאוד. זה נראה שכאילו רש"י פתאום שינה ערוץ. אחרי שהוא החליט שכל הזמן צריך לדבר בשבח, 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 תראו מה הוא אומר על המילה בתולדותיו. בדור, בדור, או... בדור, או... בדורותיו. 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 פתאום מחליפים תחנה. איש צדיק תמים היה, עד כאן היה נחמד מאוד, צריך לספר בשבחו, זכר צדיק לברכה, הפלא ופלא. בדורותיו יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר עכשיו ראשי עוסק בשאלה מה בא להוסיף בדורותיו מה ראה היה בנוח איש צדיק תמים היה אז יש לדורשים אותו לשבח כל שכן אילו היה בדור אחר ויש לדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום עכשיו ברשותכם, סדרה של כמה שאלות קטנות, שלא ננסה לענות עליהן, רק נראה אותן ונתחיל. קודם כל, לא הבנתי, התורה לא דרשה לי אז למה יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי? רגע, סיכמנו שכל כך חשוב, זכר צדיק לברכה, מה קרה? הרי התורה לא דרשה אותו לגנאי. אני יודע זה הגמרא, אני מותר לי לשאול אבל, אני רוצה להבין מה היא רוצה. למה יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי? חז"ל לימדו, מה, הרי צריך לדון לכף זכות. <מח> הרי הרגע דיברנו תורה שלמה על כף זכות, מה דורשים אותו לגנאי? <מתשוט> ויותר, ברשותכם, שנייה, אני פשוט חייב, טוב. חייב להתחיל. טוב. נחילה. ויותר מזה, יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי, לא רק איפה לדון לכף זכות. יש תורות שלמות שמספרות לנו שהתורה הקדושה לא מספרת בגנות, אפילו לא בגנות בהמה. אתם יודעים איפה לומדים את זה, דרך אגב? בפרשה שלנו. נוח צריך להביא לתיבה מן הבהמה אשר איננה טהורה. אי כתוב שמונה תיבות כדי לא להגיד טמאה. אז איש צדיק תמים. תעזבו עכשיו דרשות על פסוקים. ודאי שהעולם קיים מכוחו, הוא ממשיך את הכל. יש מרבותינו דורשים אותו, איפה? תגיד פשט, למה? ועוד שאלה, אילו היה בדורו של אברהם, מי ביקש ממכם את הזאת? ועוד שאלה, אילו היה בדורו של אברהם, היה גם היה בדורו של אברהם. מה זה אילו היה בדורו של אברהם? אברהם היה בן חמישים ושמונה כשנוח מת. חשבון פשוט. לאבן עזרא יש אפילו סימן, ואברהם היה אברהם בנוח כשמת נוח. 56. כך כותב אבן עזרא. מאוד לא מסובך. רק לעשות את השנים, תשע מאות שנה של נוח והשנים של אברהם, פשוט לגמרי. אז מה זה אילו היה בדורו של אברהם? אז ראיתי מי שרוצה להגיד, טוב, זה עוד לא היה אברהם עם ההשפעה? לא. בן אברהם מכיר את בוראו, בן ארבעים שנה, את הנפש אשר עשו בחרן, בן חמישים ושתיים, כבר מתחילים אלפיים שנות התורה, כשאברהם על הנפש אשר עשו בחרן, חז"ל אומרים שהוא היה בן נ"ב, אז מה, סתם, סתם, היסטוריה? עבדו עלינו, במרכאות. אילו היה, אילו היה, היה גם היה. חמישים ושמונה זה לא בר מצווה. היה בדורו של אברהם, סתם הערה צדדית, מעניינת, לא ניכנס אליה עכשיו, אמרתי לכם, אני רק מעלה דברים עכשיו. <תקפת> עוד דבר! בזוהר הקדוש כתוב את אותו מדרש, אבל יותר ארוך. בדורותיו לפי דורו היה זכאי. אילו היה בדור... בדרי, בזוהר הקדוש ובארמית, מיד בתחילת הפרשה. בדר"א דאברהם, בדר"א דמשה ובדר"א דוד לא היה נחשב לכלום. אברהם, משה, דוד. אז תמיד מסבירים שאברהם ונוח, ועוד ניכנס לנקודה הזאת, ההבדל הוא שזה יתפלל על בני דורו, זה לא יתפלל על בני דורו. אבל מה זה קשור עכשיו לדוד? למשה, כולם צדיקים, משה אמר אם אין, התפלל בעגל. דוד, יש פסוקים בתהילים, אבל לא ראינו אותו מתפלל על כלל ישראל, איזושהי תפילה מיוחדת מסוימת. יש לך כל הזמן, על הרשעים, על הכל, אבל... Okay. אז זה גם מעניין מאוד. כלומר, הדרשה הזאת, אילו היה בדור אחר, וההשוואה לדורות האחרים היא כנראה עקרונית מאוד מאוד לחז"ל, למרות שמאוד חשוב לחז"ל להתחיל את הפרשה בזכר צדיק לברכה. כלומר, נוח זוכה למה שלא זוכים אחרים לפתוח בשבחו. ומיד אחר כך לבירור אילו היה, לפי רבותינו שדורשים אותו לגנאי. שלוש מדרגות של ענווה, אברהם, משה ודוד זה ראשי תיבות אדם, זה שלושה שלבים, לאט לאט ניכנס לזה. כן, כן, כן. ממש בהתחלה. נוח מת בשנת... לא בטוח. נוח מת בשנת 2006 נדמה לי. כן. אדם ראשון מת ב-930. נוח היה בן 950, זאת אומרת, נוח נולד 70 ועוד 50 ומשהו, 130 ומשהו שנה אחרי שנה. אה, אחרי נכון, 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 הוא אחרי אדם. הוא, הוא עם שט. שט זה 130. כן. זהו בדיוק, ש... בדיוק. שט, שט, היה... שט מקביל. נכון נכון, 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 נכון. נכון. נתחיל. קודם כל, צריך לנסות לנתח את המושג הזה להזכיר לשבח. תעזבו את כל השאלות על בדורותיו. תשכחו מזה, אנחנו עוסקים עכשיו רק בהתחלה. מה באמת החשיבות הגדולה להזכיר אדם, עוד יותר להזכיר צדיק לשבח? זכר צדיק לברכה, הואיל והזכירו סיפר בשבחו. דיברנו מקודם הרבה על הדון לכף זכות. ממשים הובא דבר עמוק מאוד. הזכרנו אותו היום ככה בדקות בודדות, בשעה שלפני, yeah. בוואטסאפ ב- 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 שדיברנו כמה דקות. אם רוצים לנתח לעומק, הרי מה זה משפיע? אני אפילו לא אומר את זה לא, אני רק מזכיר בשבחו. זו בכלל שאלה כללית, סיפורי צדיקים, לספר בשבחו של מישהו, מה, מה זה עושה? לספר בשבחו של אדם? אמרנו היום שאני חושב שהדרך להבין את האור צריכה לבוא מהצד ההפוך. ואני הולך לדבר הרבה על האור היום. על האור... על האור שאמור להתגלות דווקא בפרשה הזאת. אני אולי, אולי לפני שאני אענה לכל, אשאל שאלה אחרונה, 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 היו הרבה שאלות היום, אחרונה מרתקת, לא ניכנס אליה עכשיו בכלל. המציאות הראשונה שנבראה בפרשת בראשית, לא הספקנו שיעור לפני בראשית, היינו בחג, אז נגנוב מילה על בראשית. המציאות הנבראת הראשונה היא מה? האור. המציאות הנבראת הראשונה היא האור, ויאמר אלוקים יהי אור. וכל המפרשים עוסקים בשאלה עמוקה מאוד, שצריכה הרבה התבוננות. אור, יש לו מגמה אחת, להעיר. האור, האור נועד לצורך מסוים. לאור יש מגמה. אתה בשלב כזה, בשלב כזה, אבל האור נוצר כדי להאיר. כשעוסקים ביום הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור, חז"ל אומרים שהאור הזה אחרי זה נגנז, האור שמאיר הוא האור של היום הרביעי. מהי בעצם בכלל מטרת בריאת האור הזה? אני משאיר את זה פתוח, אני לא רוצה לענות עכשיו. מהי מטרת בריאת האור הזה של היום הראשון? הזכרנו את הזוהר הקדוש מקודם על אברהם, משה ודוד. כל המפרשים דנים לכמה זמן שימש האור הזה של היום הראשון. למשל, שיטת הזוהר היא ליום הראשון בלבד. כלומר, אם מישהו היה רוצה להגיד, אולי האור הזה עזר לצמחים של היום השלישי. לא. אגב, אם האור גם אמור לעזור לזה, למה הוא לא נברא לקראת היום החמישי לחיות, לצמחים, לאדם? ויאמר אלוקים יהי אור, ואני אוסיף על זה עוד משפט אחד. ויאמר אלוקים יהי מופיע כמה וכמה פעמים בבריאה. בעשרה מאמרות נברא העולם. אבל תשימו לב להבדל המהותי. ויאמר אלוקים יהי אור, כולם מכירים את הפסוק? ויהי אור. עכשיו אני קורא לכם כל אחד מהפסוקים האחרים. ויאמר אלוקים יהי רקיע. <בייעס> ויעש אלוקים את הרקיע, ויאבדל בין המים וכולי וכולי וכולי. ויהי כן. לא ויאמר אלוקים יהי רקיע ויהי רקיע. ויאמר אלוקים יהי אלוקים את המאורות הגדולים, את המאור הגדול, את המאור הקטון, את הכוכבים <ש> וכולי וכולי. <ש> ויאמר אלוקים יהי אור, <מח> ויהי אור. משאיר פתוח לא מתייחס עכשיו. מגיע לכל לאט לאט. אתם יודעים מה זה לספר בשבחו של צדיק? לספר בשבחו של אדם? <מח> אני רוצה ללמוד את זה מהשלילה. יש ביטוי ידוע ברמב״ם שנפסק להלכה על פי הגמרא, שכשאדם אומר לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע, לישנא תליתאי, זה נקרא, לשון משוננת, מחודדת, קטיל תליתאי, הורגת שלושה. על פי נוסח הרמב"ם הורגת את האומרו, את המקבלו, את המספר ואת השומע, ואת זה שמספרים עליו. זה שמספרים עליו, על הלשון הרע הורגת לא בגלל שהוא סובל מזה שסיפרו עליו, גם הוא לא סובל מזה שסיפרו עליו, סיפרו עליו בלשון הרע, הוא לא יודע מזה כלום. עד יום אותו הוא לא יודע כלום. נשאלת השאלה, פשוטה מאוד, האומר חטא בחטא חמור מאוד, לשון הרע שקול כעבודה זרה. השומע רצה או לא רצה, מקבל לשון הרע חטא בחטא אולי חמור יותר, של לשון הרע. הלשון הרע חמור מאוד. זה שמדברים עליו, זה מה שמדברים עליו. ומה לשון הרע הורג זאת? הוא לא עשה כלום. אמרו עליו. אתם יודעים מה קרה כשאמרו עליו? כשאמרו עליו, לקחו רע והוציאו את הרע מההיעלם אל הגילוי. לקחו רע והוציאו את ההערה, את הרוע, ממה שהיה נעלם, והפכו אותו עכשיו לממשי. נדמה לך שאין לזה שום משמעות, יש לזה משמעות עצומה. זה הורג, זה מייצר מוות. לקחת משהו מהנעלם וגילית אותו. עכשיו תשמעו במידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אבל יכול להיות שהרע הוא... לקחתי, גם אם הוא אמיתי, אבל הוא היה בהיעלם. זה לשון הרע. אבל כשהוא לא אמיתי. אז עוד יותר, אז הוא לשון הרע לקח את הרע, אז זה לא, יש הגדרה של שקר לגמרי, אז זה לא הגדרה של לשון הרע. לקח המציאות של רע והוצאת אותה מהאלם לגילוי. עכשיו תחשבו בהפוך. כשאני לוקח טוב, כשאני לוקח טוב, ואני מצליח את הטוב הזה, להאיר. כשאני לוקח אור, כשאני לוקח טוב, זה מאיר אותו, מוציא אותו מההיעלם אל הגילוי. מה שהרע שיוצא באנרגיה שם יכול להרוג שם, הטוב יכול להפעיל ולהחיות לאין ערוך. זכר צדיק לברכה אומר את הדבר הבא, כשאתה הולך להזכיר צדיק, ובמובן הזה של צדיק עכשיו, תשמעו למה צדיק, כל אחד צדיק, במובן של אדם שהולך לעשות עכשיו פעולה, והפעולה שהוא הולך לעשות היא פעולת יהי אור, עוד מעט נדבר על המושג הזה של יהי אור, הוא הולך לעשות פעולה, פעולה קשה מאוד. ואני מנסה לבדוק איך אני נותן לו כוח. יש לך דרך אחת לתת לו כוח, ספר בשבחו, תגלה לו נקודה טובה. ספר בשבחו, תאיר אותו, כשתספר בשבחו הוא יקבל כוח לעבודה שהוא צריך לעשות. אתם יודעים למה זה מסופר בתחילת פרשת נח ולא בפרשת בראשית? כי בפרשת בראשית עוד לא התחילה העבודה של נח. נוח מקבל את חוזה העבודה בפרשת נוח, שנייה לפני שחותמים על החוזה, מספרים בשבחו. אל תשלח אותי לחוזה העבודה. לתקן את החושך, להאיר את העולם, לבנות תיבה בעולם של מבול, בלי שתיתן לי כוח. ומה ארגז הכלים שהקדוש ברוך הוא מציע לך? ארגז הכלים שהוא מציע לך זה להאיר אור. תספר בשבחו. נו, מה זה כבר יעשה? זה מה שייתן כוח, זה מה שאתה יכול לעשות. אתה מבין מה זה עושה ברע? תכפיל ותבין מה זה יכול לעשות אותו. בפרשת דראשית שאלת מקודם, כתוב גם ונוח מצח אין בעיני השם פלא פלאות. זה מלמעלה למטה. מצא חן בעיני השם, עכשיו בפרשת נוח זה מלמטה למעלה, צדיק, תמים, היה, בדורותיו. <אז> והקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי בתחילת הפרשה, ורש"י רוצה ללמד אותי את מה שרוצה התורה ללמד אותי בתחילת הפרשה. מה אני יכול לעשות בסיפור הזה? זה סתם סיפור היסטורי מרתק על מבול? זה סיפור מעניין עכשיו? סרט כזה מעניין? גם אני לפעמים צריך לבנות תיבה בעולם עם המבול שמסביבי. מה אני? מה, מה הכוח שאני יכול לתת פה לכל הסיפור? ורש"י פותח את הכל, והואיל והזכירו סיפר בשבחו. והוא בוחר בזה בתור פירוש ראשון. כי התשובה לשאלה, אז למה הוא לא סיפר בשבחו באברהם? כי זה לא הסיפור של פרשת נח. כי יותר מכל צדיק! אני הולך להתחיל בהפוך ממה שכתוב ב"בדורותיו", אחרי זה נדבר על ה"בדורותיו". יותר מכל צדיק מתחילה פרשת נח לעסוק באדם שאמור להאיר את האור מתוך החושך. כי הכל חושך. אם יש מישהו שמזכיר לנו את יהי אור אחרי <coughs> תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים זה אורו ורוחו של משיח. אם יש מקום שזה מוזכר יותר מכל דבר במשמעות של ילד בגן. שאלו ילד בגן איזה פרשה מתארת את זה, הוא יגיד לכם נוח. בקריאה של בן חמש למקרא, ילד קטן, מה הפרשה הזו עוסקת? היא עוסקת ביהי או. היא עוסקת בחושך. היא עוסקת במבול. היא עוסקת בעולם שלם שנמחה. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לספר בשבחו. תפתח בזה. זה, זה עושה את השאלה הלאה בדורותיו, חזקה מאוד, עוד נגיע אליה. אבל תפתח בסוגיה הזו, רש"י ידע שהוא בוחר בשני הדברים. רש"י ציפה שנעשה את העיון הזה ברש"י. אני רוצה להגיד לכם מילה על "ויאמר אלוקים יהי אור". זה דבר פלא פלאות. אחרי זה נחזור לפרשה. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. תשמעו משפט של רבי נתן, תלמיד רבי נחמן בשם רבי נחמן. רבי נתן מדבר על המשפט הראשון של השולחן ערוך. בהתחלה זה יהיה מדהים, ואחר כך ננסה למצוא את הכלי, את הארגז כלים להוריד את המדהים הזה למציאות. אבל תשמעו מה רבי נתן אומר. השולחן ערוך פותח במילים הבאות, כולם מכירים, יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר השחר. פשט פשוט, צריך להתעורר לפני עמוד השחר, <תפלל> ולהתפלל <תקיע> ותיק עם פשט פשוט. ואז באה ערימה והציל אותנו עם האשכנזים ואמר הכל בסדר ובכל זאת וכולי ושיביתי השם לנגדי תמיד מישהו אמר לי הפעם ששיביתי השם לנגדי תמיד אפשר תמיד לא לא אבל זה סתם ואז יש כמה שעות וכולי הכל טוב שואל רבי נתן שאלה יפה מאוד שאלה נכונה מאוד בהגדרה בשולחן ערוך זה שולחן ערוך וזה לא סתם שולחן ערוך זה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך זה הפתיחה של מרן זה לא ספרות יפה זה ספרות יפה מאוד אבל אין פה ביטויים ספרותיים. איך מעוררים את השחר? לא, לא הבנתי. זה פסוק, בתהילים, מותר להגיד, העיר השחר. מה ההגדרה? שיהיה הוא, מה זה, בכבוד הפתיחה כזה, זו פתיחה יפה כזו, ספרותית? אפשר. רבי נתן לא מסתפק בדברים כאלה. כן. מה זה שיהיה הוא מעורר השחר? אז אם אתה צריך להעיר את הילד שלך שחר, וקשה להעיר אותו, אז צריך לעורר את השחר, זה מסובך. אבל איך, מה זה לעורר את השחר? מה פשט? אומר רבי נתן, לפני שאני אענה על זה, איך אתה הבנת את המושג התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו? פשוט, פשוט נכון? ליטול ידיים, להתחיל את עבודת בוראו, להתפלל, נכון? אז למה לא מתחילים למשל את הלכות פסח בהתגבר כארי לעבודת בוראו ויתחיל במעות חיטים ואחרי זה יגיל כלים? זה הכל עבודת בורא. אומר רבי נתן, תשמעו טוב. בכל המאמרות כתוב יהי איקס. ויעש, ויבדל, ויהי כן. באור כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. יונתן מנוזיאל, התרגום המיוחס ליונתן מנוזיאל אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, הוא מוסיף מילה, ומיד ויהי אור. אתם הבנתם למה מוסיף את ה"ו כדי להראות את כל השוני. ומיד ויהי אור. ואהבה נהורה, ומיד ואהבה נהורה. אומר רבי נתן, אתם יודעים מה זה עבודת בורא? עבודת בורא זה העבודה של הבורא. אדם לא יכול לעשות את העבודה של הבורא, אבל האדם פה בעולם צריך להידמות לבורא, הוא צריך לברוא, הוא צריך ליצור, יש צריך לברוא, ויש לו דרך אחת לברוא. הבורא ברא רקיע. הבורא ברא מאורות, הבורא ברא שמיים, ארץ, יבשה. אתה לא יכול לברוא יתוש. אתה לא יכול לברוא יש מאין. אתה יודע מה עשה הבורא שאתה כן יכול? יש עבודת בוראו אחת, שהיא מטרת כל הבריאה. ויאמר אלוקים, יהי אור. לא צריך ויעש. לא צריך כלום. צריך פשוט לעורר את השחר, הוא טמון בפנים. לא יאמן. יתגבר קרעי לעמוד בבוקר. לצורך מה לקום בבוקר? משעמם. די, קמתי גם אתמול בבוקר, מה היום? מספיק. עוד בלבול מוח. בשביל דבר אחד, לעבודת בוראו, תהיה בורא. איך? תעורר את השחר. לא יכול. תתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא. בך. תתחיל לדון אותך לכף זכות. תתחיל לחפש נקודה טובה. תעורר את השחר. ויאמר אלוקים יהי אור, ומיד ויהי אור. אומר הרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו בשיחה מופלאה. מה זה יהי אור? יהי אור, הרי זה לא משמש, זה לא פונקציונלי. אומר הרבי, היהי אור הוא המטרה של הבריאה. ויאמר אלוקים, לפני שאני מתחיל את הפעולה שלי, אני מגדיר את מטרת הפעולה. בשביל מה אני בורא עולם? אני בורא עולם בשביל שיהי אור. אני בורא עולם, עולם פירושו העלם. אני בורא העלם, הכל נעלם, הכל מוסתר. בשביל מה אני בורא את העולם הזה? כדי שיבוא העולם ויבוא האדם ויעשה מהעולם הזה אור. ויאמר אלוקים יהי אור. בעל שם טוב מביא בשם הזוהר שתמיד חוזר על זה, שאור בגימטריה רז. ושואל, אבל זה הפוך, רז זה משהו נעלם, ואור זה משהו נגלה. ועונה, האור לעתיד יהיה נגלה, ואז לא יאיר לך עוד שמשך, אלא והיה השם לך לאור עולם. כל הדרך הוא רז, הוא סודי. והתפקיד שלך הוא לעורר אותו. זה גוואלד. למה שימש האור? ליום הראשון להגדרת המטרה אין טעם לצאת לעבודה אם המטרה לא מוגדרת. זאת מטרת העבודה. עכשיו אתם מבינים את העומק הגדול יותר של המושג לעבודת בורא? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו! עבודת בוראו היא שיהי אור! לעמוד בבוקר לעבודת בוראו! זאת עבודת הבורא! ואותה הוא נתן לנו, יהי אור! איך? כלום, תספר בשבחו! שום דבר! כיוון שמזכירו, יספר בשבחו! תמצא נקודה טובה! תספר עליה! לא מנוח מצא בעיני השם, מה אתה ראית? בלי זה אי אפשר להתחיל לעבוד. רש"י עשה מהפסוק הראשון של פרשת נח, את מה שעשתה התורה, ו"והארץ הייתה תוהו ובוהו", וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים, כל זה יהיה אור. גם החושך יהיה אור. כל זה יהיה אור. <coughs> אם אתה לא יודע להגדיר את המטרה שלך לפני שאתה מתחיל את העשייה, אוי, איזה בלבולים תיכנס. וכך כל יום, מסתיים בוירא אלוקים כי טוב, טוב זה אור, ותראה אותו כי טוב הוא, ויתמלא אורה. אתם יודעים מה הפירוש וירא אלוקים כי טוב? וירא אלוקים כי טוב. תסתכל לקדוש ברוך הוא במטרה הכוללת, תסתכל בסיפור העכשווי ואומר, או, oh, משתלב באור. ישתלב טוב. ישתלב יפה. מתקדם. ובבריאת האדם כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. או עכשיו יהיה מי שיקח את כל הטוב ויעשה אותו עוד. הרז עוד יהיה אור. ויאמר אלוקים יהי אור. ואז, אחרי עשרה דורות, בא הקדוש ברוך הוא ואומר בסוף פרשת בראשית, אמחה. ומביא לעולם את המצב של תחילת הבריאה. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על המים. ולוקח את נוח, ואומר לנוח לעבודה. ולפני שמתחילים, אנחנו עוצרים ואומרים, נקודה טובה, נקודה טובה. בוא נספר בשבחו, בוא נספר בשבחו, בוא נספר בשבחו. בוא ניתן לו כוח לעשות את העבודה, לעורר את השחר. רש"י בחר בזה בתור פירוש פשט ראשון בפרשה, אחר כך בא הדבר האחר. כי הפשט של הפרשה, אומר רש"י, זה כיוון שהזכירו סיפר בשבחו, אחרת איך אפשר להתחיל את פרשת נח? ואז כל השאלות נהנו מקודם. נו, אז מה אתה רוצה מבדורותיו? אילו היה בדורו של אברהם? אילו היה בדורו של דוד, של משה אמרנו בשם הזוהר? ושאלנו, ב- אילו היה בדורו של אברהם, שאלנו אפילו שאלת משנה, היה בדורו של אברהם? זה דבר מדהים. יש תפקיד אחד לנוח, ואחר כך יש את התפקיד שמגלים אברהם, משה ודוד. זה, זה התפקיד זה של עם ישראל. זה. ממש. התפקיד של נוח הוא למצוא חן בעיני השם. התפקיד של נוח הוא להגיע לברית הזאת של הקשת, לזכח את העולם, לעדן אותו. ולהביא את העולם למצב כזה שלא אוסיף עוד לקלל. אבל ברית הקשת לא מבטיחה שום דבר פוזיטיבי. היא לא מבטיחה שום דבר חיובי, היא מבטיחה לא עוד קללה. שמו של נוח הוא מעניין מאוד, שמו מאוד מוזר. נוח נקרא נוח כי זה ינחמנו ורש"י שואל מיד, אז היה צריך לקרוא לו מנחם נחמן למה נוח? רש"י אומר דבר אדיר יניח ממנו מעיצבון ידינו יעשה אותנו מונחים יחזיר את העולם לשלב הראשון, אתם יודעים מה הוא היה? ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הראש שלנו לא מספיק חושב עברית קדושה. אז מבחינת הראש שלנו לנוח זה to take rest when I am very tired. ככה אתה גם מסביר ויאנה חילוקים ביום השביעי? How much tired חס ושלם הוא היה? וככה אתה מסביר, ותנח התיבה בערי עררת, היא גם הייתה מאוד עייפה כבר? אתה עוד לא השתחררת מהגן שהירח עייף אז הוא הולך לישון, ועכשיו השמש ישנה. גמרנו, התחיל כיתה א', ב', בואו נצא מזה כבר. הירח לא עייף, והתיבה לא התעייפה, ולנוח בעברית זה להיות מונח. מונח. ווינח ביום השביעי זה להיות מונח. אתה באמת חושב שוינח ביום השביעי זה שהשיניים, התענוג הזה, עם כל הוורטים שאומרים כל היום אחרי הצ'ונט? זה באמת, אתה חושב שזה הוורט? אין התנגדות, בסדר גמור. אז זה הוינח, וינח זה להיות מונח. וינח זה להגיע לנקודת מנח שלא יכולה להשתנות, ששום רוח לא יכולה להזיז אותה. זה ינחמנו על ידי שיניח ממעשינו ומעיצבון ידינו, הוא ינחמנו, הרי אני ניחמתי כי עשיתים, והוא יחזיר את ה"ניחמתי כי עשיתים" לניחום, מה יהיה הניחום? שננוח, שיהיה מנח, שהעולם ישוב לא להיות חושך, שלא תהיה קללה. זה תפקידו של נוח. אילו היה בדורו של אברהם, היה באברהם, כן. אבל אברהם עובר שני שלמים. השלב הראשון של אברהם, זה עד שהוא קורא בשם השם אל עולם. זה קורה ברגע שהוא מתחיל להגיע לארץ כנען. שם נוח כבר לא נמצא! זה גוואלד. התפקיד של נוח... הוא התפקיד ליצור את המנח לעולם. וצריך לספר בשבחו כי הצדיק הולך להחזיר את העולם ולהראות את האור. וזה נוח הצדיק תמים. ומכוחו יש שבע מצוות בני נוח, וכל בני נוח צריכים להגיע לדבר הזה. אבל עכשיו יש עוד שלב. והשלב הבא... הוא השלב שעובר את שלושת השלבים של אברהם, משה ודוד. אני אקרא להם ישראל, תורה ומשיח. השלב הבא הוא לא רק ליצור את ברית הקשת בענן. אתם יודעים מה כתוב בהפטרה של השבת? הפטרה קצרצרה. רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה. ושם כתוב כי מי נוח זאת לי, אבל כתוב שם עוד דבר. ואחרתה לך ברית עולם. מזכיר את ברית הקשת? חסדי דוד הנאמנים. הברית שאיתך קראתי היא לא ברית מנח, היא ברית תיקון. היא ברית גאולה. היא ברית הארה. היא ברית שבאה להביא את כל העולם אל הדבר הבא. להביא אל השלב הבא זה שלב אחר לגמרי. זה לא שייך לחצי הראשון של אברהם, זה שייך לחצי השני של אברהם. מאותו רגע מתחיל בעולם השלב שבו המציאות הזאת של נוח לא רלוונטית בכלל. נוח הוא הבסיס שאיפשר למציאות של אברהם, משה ודוד להופיע. עכשיו יבוא משה, יבוא משה, וירד השם על הר סיני, ויעלה משה אל ההר, ויחברו עליונים ותחתוניים, והעולם כולו, העולם הדומם, המציאות, תעלה לשמיים. זה לא תפקידו של נוח. אדרבה, אתם יודעים מה לומדים בפרשת נוח? הלכה מרתקת. עוד כל ימי הארץ. קיץ, חורף, ביום ולילה, לא ישבותו, לא ניכנס עכשיו לכל ההסבר. אתם יודעים מה לומדים מי זה חז"ל? גמרא בשבת. שגוי של שבת חייב מיתה. מצוות שבת היא לישראל. מה אכפת לך מה אתה לא רוצה שכולם יכירו ויעדירו ב... לא, לא, זו נקודה אחרת לגמרי. אנחנו עוסקים פה במשהו אחר, אנחנו עוסקים בליצור את העולם, שבת ומנוחה לחיי העולמים, זה דבר אחר, זה סיפור חדש. זה סיפור חדש. דוד? דוד בא עכשיו לגלות מציאות חדשה לגמרי בעולם, לגלות משיח, לגלות מציאות של תיקון של כל באי עולם יכירו וידעו. אתם יודעים מה זה יש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי? <laughs> זה לא ההפך מכף זכות, זה געוואל. תשמעו איזו הערה מדהימה. נכון שאסור לדרוש שום דבר לגניה, אנחנו משנים אפילו את השם, לא בהמה טמאה, אלא בהמה אשר איננה טהורה, נכון? יופי. אז למה כשאנחנו באים לדבר בהלכות מאכלות אסורות, אנחנו אומרים טמא? למה לא להגיד בלתי טהור ממש? או באופן ממשי בלתי בלתי. למה טמא? לא יפה. לא יפה. תשובה, כי כשבאים ללמד הלכה, צריך לדבר מוגדר. כשבאים לספר מעשה, צריך להשתמש בלשון הנכונה. אתם יודעים מה ההלכה שמבקשים ללמד אותנו כשאנחנו לומדים לא את פרשת נוח? רבותינו שדורשים לגנאי. זה אותם רבותינו שפתחו בהתחלה בזכר צדיק לברכה. ואז הם באים ואומרים, רגע, אבל בואו לא נתבלבל. בתפקיד של להתפלל על בני דורו, בתפקיד של להפוך את כל העולם לתיקון, בתפקיד הזה המחויב בנו? בתפקיד הזה להתפלל גם על מי שנראה כבר במבול ובחושך ולהאמין שלא יידח ממנו נידח? בתפקיד הזה אנחנו לא הולכים לבנות איבה יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי ואומרים בוא נלמד את פרשת נח אבל זה לא מה שאנחנו שואפים בבית ספרנו זה הבסיס, זה המנח, זה היסוד זה להאיר את העולם, זה להוציא את העולם מהחושך, זה לעורר את השחר אבל לתקן עולם במלכות שני? אל תתבלבלו! לכן באה התורה ואמרה שני דברים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה, ואתה צועק ושואל, רגע רגע לא עושים ככה אף פעם, דבר על הילדים, לא כיוון שהזכירו יספר בשבחו. בדורותיו, ואני מרבותינו של עגניי עכשיו, מה בא בדורותיו להגיד? אל תתבלבל, בשבחו ודאי, אבל עכשיו באתי ללמד אותך הלכה, אתה בין אברהם יצחק ליעקב נכון? אתה ממשיכם של משה ודוד, נכון? אילו היה בדורו של אברהם, משה ודוד. זה בכלל לא העסק שלנו. אנחנו עוד מעט הולכים ללך לך. אנחנו מתחילים עם אברהם אבינו, אתה יודע במה אנחנו מתחילים לטפל? לקרוא בשם. בשם השם. ולקרוא בשם השם. כולנו בני נוח. אבל עכשיו אני בא ללמד אותך הלכה חשובה לדורותיו. זה פלא פלאות לפי זה. פתיחת פרשת נח היא יהי אור. האור הזה יבוא לעורר את השחר ולגלות שהאור נמצא בעולם. ושמי המבול יוכלו להפוך להיות המקווה של העולם. שעליו העולם יצמח. אבל בו זמנית פרשת נח היא ההכשרה לשלב הבא. השלב הבא הוא יכירו וידעו כל באי עולם. השלב הבא הוא הגדרה שאנחנו מחויבים אליה. שם אני חייב לעצור ולהגדיר הגדרה שלא מורידה מהשבח, שמבחינה בין התפקידים. מבחינה בין התפקידים, אל תהפוך בן נוח, אף אחד לא ביקש ממך להפוך בן נוח ליהודי, אל תגייר לי את העולם. אבל תגלה לכל בני נוח שהחושך לא מכסה ארץ. לא שבעתי. כי זה ולא דורו. זה... כי זה תפקיד של כולנו כל הדורות, תל כלומר, התפקיד שלך הוא לגלות לכל אדם בעולם, שאלתם אם אבידן את כל האדם זה כל אדם, הנה התשובה. התפקיד שלך הוא לדון כל אדם בעולם ולגלות יהי אור. יהי אור, זאת מטרת הבריאה, לכן קמתי בבוקר. להתגבר כארי, לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיההו מעורר השחר. מי? כל אדם. ועכשיו משהו לדורותינו. לדורותינו, אנחנו חייבים להגדיר לכם הלכה. ההלכה לשיטת רבותינו הדורשים, ההלכה היא להגדיר. באברהם, דוד ומשה, התפקיד שלנו הוא שלב אחר. היאור הוא המשותף לכולנו. פרשת נח פותחת בדיוק כמו היום הראשון של הבריאה. סוף פרשת בראשית היא תיאור החושך והתהום והתוהו והבוהו. וההחלטה זהו. ואז רוח אלוקים מרחפת ומופיעה באיש צדיק תמים היה. ואתה שואל את עצמך, איפה אני שם? והתשובה היא, נקודה טובה. תספר בשבחו. תעורר את אשך. ואז באה המילה הבאה ואומרת, זה לא סוף המהלך. זה שלב אדיר במהלך. זה שלב של אדם שזוכה לשם של פרשה. שם של פרשה. השם הראשון של אדם פרשה זה נוח. מעט מאוד יזכו לשם של פרשה. והשלב הזה של הפרשה, מי שיהפכו את העולם, על בלק דיברנו פעם, איך זה בעצם רות והכל. אבל להוציא את זה, זה מי שיהפכו את הכל, זה יתרור, זה, 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 זה המהפכות, זה כוח, זה הצדדים ההפוכים. אבל השלב הראשון, השלב הראשון של הכל, זה השלב הזה של לעורר את השחר. וכשהשלב הזה יסתיים, תזכור את בדורותיו ותעבור לחלק הבא. רש"י, שנראה נקודתי מאוד. תחילתה של פרשת נוח, שנזכה בעזרת השם, אסלסל בה כחדשה ולא כישנה שעברה.